0: Bienvenidos a la Semana Alumni de SBS European Sport Business School. Cuatro antiguos alumnos nos explicarán su experiencia en la escuela y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen y os doy la bienvenida al episodio 2 de la semana alumni de SBS, European Sport Business School. Bueno, tenemos que destacar muchas cosas de SBS, las iremos contando durante la semana, pero bueno, una de las cosas que tenéis que tener también eh, muy claras es que 8 de cada 10 de sus alumnos son de fuera de España. Esto da una oportunidad tremenda a sus estudiantes de formarse en un entorno multicultural que les proporciona una amplia red de contactos que es clave hoy en día para la empleabilidad en la industria del deporte. Hoy, siguiendo este ejemplo, vamos a entrevistar a Ramiro Rangles, antiguo alumno de la escuela, por supuesto, y actualmente trabajando como Head of Sports Analytics en Kina Analytics. Con Ramiro vamos a hablar de su vínculo y su primera experiencia con el deporte, de cómo llega Ramiro a SBS y su experiencia previa trabajando ya en el sector, además del objetivo que tenía él de hacer el Máster ya con ese perfil más senior y con experiencia. Eh, muy interesante conocer esto hoy desde un punto de vista de alguien que ya tiene cierta experiencia laboral. Vamos a hablar de algunos profesionales que él destaca en el Máster que le clases relacionadas con la analítica y el Big Data en la industria deportiva. Cómo complementa a Ramiro su know-how previo con el networking durante el Máster y lugares donde trabajan algunos de sus ex compañeros eh, en el sector su trabajo en Kine Analytics en el mundo del fútbol, cómo aplican la analítica para medir el rendimiento del propio equipo, el rival o el área de scouting donde trabajan. Y vamos a hablar también de algunos de sus clientes y los países donde trabajan, además de su principal mercado. Tocaremos también la importancia de una solución personalizada a cada equipo, acorde con lo que necesitan. También vamos a hablar de los roles que más buscan desde Kine Analytics para trabajar con ellos. Bueno, vamos con este episodio 2 una nueva perspectiva, una perspectiva hoy más analítica, más de Big Data y más senior, que seguro que os da otro enfoque de otro profesional que actualmente trabaja en el sector. Venga que empezamos. Bueno Ramiro, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing, bienvenido a la semana Alumni de SBS y nada, un placer tenerte por aquí y, y gracias por sacar un rato con nosotros para hablar de tu experiencia.
1: ¿Qué tal? No, no, para nada, muchísimas gracias más bien a ti Alex por, por la invitación. Eh, un gusto estar aquí, un gusto también ser parte de esta nueva red que está saliendo, eh, felicitaciones por el, esta nueva iniciativa y nada, feliz de estar aquí para conversar un poco de todo lo que se hace, un poco de lo que fue la experiencia con, con el máster, un poco de lo que es la experiencia profesional que tengo a nivel de deporte, tecnología un poco que estoy metido en ese lado, pero nada, igual un, un gusto y como digo nuevamente felicitaciones por la iniciativa que creo que está buenísima.
0: Gracias Ramiro.
1: Eh, pues sí, ahora hablaremos, yo creo que esta charla la vamos a enfocar
0: mucho con Big Data, tecnología, deporte, pero antes de irnos a un poco tus tareas del día a día, eh, vamos a empezar eh, por cuál es tu vínculo con el deporte y, y cómo llegas a SBS ya por el año, por el curso 2018-19, que fue el año que hiciste el máster, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Bueno, en general creo que del lado de deporte toda la vida, y, y creo que mucha de la gente que trabaja en deporte va a decir esto, pero toda la vida me encantaba el deporte. ¿no? O sea, puede decirse cualquiera. Eh, fui deportista, jugaba ciertos deportes en, en el colegio, hacía diferentes cosas. Eh, y a la final, como cuando llegó el momento de graduarme del colegio y salir hacia la universidad o algo así lo único que me veía era haciendo algo de deporte, honestamente no me gustaba nada, eso sea, decía, ¿a qué te gusta? ¿Sí en el deporte? Lastimosamente no era lo suficientemente bueno para ser deportista profesional, entonces tenía que pensar en algo, eh. y por suerte el, el, la, mi primera experiencia con el deporte y al lado profesional o, o educativo profesional fue en Ecuador, aquí en la, existe la Universidad de las Américas, que es una de las uh -huh. pocas que tiene como un pregrado para... Eh, se llamaba en ese tiempo negocios y marketing deportivo, entonces vi la, la, la malla, tenía de hecho una, un convenio con la Universidad Europea de, de Madrid, con el Real Madrid en ese tiempo, me encantó, entré y simplemente... Como que todo hizo sentido en, esa, en, esa, en ese pregrado que, que hice, básicamente. Aprender un poco de la gestión, un poco de marketing, un poco de cosas. Nada aún con tecnología, porque en ese tiempo, me parece que era 2012, 2013, bien raro escuchar deporte y tecnología en cualquier lado del mundo, a menos que no sea sé, un poco en Estados Unidos. Pero bueno, me, me fui preparando, me gustó, de verdad me encantó la, la carrera, y de ahí, a partir de eso, eh, simplemente fui dando siguientes pasos, ¿no? Tu, tuve una pasantía con un club acá en Ecuador, yo soy acá de Ecuador, que es de Liga de Quito, que es uno de los más uh -huh. grandes, en el departamento de marketing, me gustó un poco el lado de marketing, no, no creo que fue mi favorito, entonces seguí avanzando, y eh, de ahí a través igual de mi universidad conseguí un, un trabajo, eh, si es decir, Casi medio tiempo en lo que sería mi primera experiencia con deporte y tecnología, que era una empresa que se llamaba Football Metrics, donde uh -huh. básicamente se recolectaba datos, pero más para medios de comunicación, y había que hacer un poco de gestión alrededor de eso, y de ahí de poco eh, llegó el, el caso fortuito de que la empresa en la que estoy ahora, que se llama Keen Analytics necesitaba una forma de recolectar datos, porque esta empresa es mucho más enfocada en Big Data Analytics, algo mucho más avanzado que solo recolectar datos. Entonces termina comprando Foodal Metrics, yo, yo voy como parte de esa compra aquí en Analytics. Eh, cuando aquí en Analytics empezaba casi 2015, 2016, 2017, en esos años, y era empezamos tal vez uno de los, que sería, tres, cuatro, cinco empleados que éramos en aquí Analytics en ese tiempo. ¿Cuántos seis ahora? Somos 50.
0: 50.
1: 50, y empezó un poco de esto de esta, de esta experiencia de startup cuando tienes todo a nivel sin inversión, solo bootstrapped me imagino que tú debes conocer la experiencia pero es eh, bueno, sacarse la madre ponerse la, la camiseta y sal, sacarse como sea estos, es, los, a los clientes que se venían y de ahí empezamos a trabajar eh, mucho sobre todo con clientes en Brasil y con una uh -huh. metodología súper buena en ese periodo de tiempo y tal vez no me concentro mucho en la parte todo, todo personal, esto es previo, porque...
0: perdona Ramiro, no, Pre... que te corte todo esto es previo al máster, claro.
1: Todo esto es previo al máster. Entonces, para cuando llegué al máster tenía mínimo unos 5 o 6 años de experiencia con cosas del deporte. Entonces lo no pudiste aprovechar
0: los... mucho más, claro. Porque ya, ya, ya estaba bastante empapado de, de muchas cosas, por lo que cuentas.
1: Exactamente. Entonces, eh, llegó un punto en quien que simplemente yo necesitaba tener otra perspectiva como un poco más global. Y justamente fue por eso que busqué... Eh, opciones para eh, no solo sacar más cosas con networking y ese tipo de, de situaciones, pero también para... Eh, no sé, abríme un poco más la visión, porque creo que tal vez estaba muy metido en el mercado de Sudamérica, Brasil, así, quería ver una perspectiva diferente, hice un poco de investigación, eh, terminé viendo que sobre todo el, el, el máster de SBS estaba muy bien ranqueado a nivel de Europa, me gustó mucho, hice investigación de un poco de la ciudad, me encantó también cómo era el, el, la vibra de Valencia, cómo se puede eh, explicar un poco ahí, y a la final me decidí por eso, y, y creo que que Ese fue mi primer contacto con el máster, pero lo bueno es que cuando llegué, como tú mismo dices, estaba mucho más empapado de todos los temas. Creo que fue, en lugar de ser como un, al menos en mi caso, algo como que uh -huh. me, me formó en ciertas partes que no tenía, creo que sobre todo hizo un poco más de refuerzo en eso, en las partes tal vez teóricas un poco más de eso, pero creo que lo que más más me sirvió fue abrirme la, la mente o sea, porque de verdad este máster sí creo que estaba más enfocado en el lado global, no simplemente como muchos otros que se concentran en Europa o en el fútbol que no me encanta eso, sino que empezaban a hablar ya temas de analítica que ya me encantaba a mí, empezaban a hablar de temas de, bueno, en general, cómo se ve el deporte en Estados Unidos, en Asia en Europa, en Sudamérica no solo verlo desde una perspectiva eh, cerrada y, ¿Y en, que que cla ¿y en qué clases
0: hablabas, en qué clases tocabais todo eso? ¿Con algún profesor en concreto cuando hablas de analítica o alguien sí. que te marcara especialmente Pero... o alguna clase que tú digas, este, esta fue, ¿no? Porque al fin y al cabo tu perfil es muy eh, analítico, tecnología, deporte, entonces estás muy familiarizado ya con el Big Data. Entonces me imagino que en esas clases pues, serías de los que más partido les sacaras, ¿no?
1: Sí, de, de hecho la que más... Eh... Resuena en mi cabeza y la que más me acuerdo es la que tuvimos con, con Franco Segarra. Hoy, hoy por hoy no sé qué está haciendo en el Valencia, pero en ese tiempo estaba encargada la parte de analytics y, y, y data. Y sobre todo ver la estructura que tenía el club a nivel, al menos del de, de lado de ticketing, de, uh -huh. de merchandising, de todo este lado. Eh, me pareció increíble. Dije como que no, no creía que había una, al menos esa mentalidad, porque ya estaba bien acostumbrado a ver que no solo en clubes sudamericanos sino en clubes europeos también existe no la mentalidad correcta para analítica como que es muy eh, genérica diríamos como que tenemos datos y es todo pero al menos Franco sí me mostró que tenía estaba aplicando metodologías apropiadas y que al menos el, todo ese pipeline que tenía previo para llegar al, al, al decision making de todo esto a la, a la toma de decisiones, era algo apropiado y bien pensado, ¿no? entonces sobre todo esa metodología me, me, me pareció increíble y me abrió los ojos de decir bueno, no, no es que todos los clubes lo están haciendo mal, sino que sí si hay iniciativas buenas y que a la final eh, sobre todo lo que más valioso me parecía a mí y que me sigue pareciendo más valioso de aquí y acá al futuro, es como seguir especializándote más en esta área, al menos de mi lado, ¿no? de lo que me interesa de Data Analytics, porque en el deporte queda muchísimo camino por recorrer, así muchísimo. O sea, como te digo, Franco fue el caso excepcional que me gustó muchísimo y dije, la metodología está bien, pero ahí creo que en, a nivel, si consideramos tal vez solo fútbol, el 70% de los clubes en el mundo profesionales de primera división están muy lejos de estar como que en una perspectiva buena del lado de analítica, de tomar decisiones objetivas y todo ese tipo de cosas. Entonces, sobre todo me, me reafirmó eso y me abrió la mente si de decir, bueno, hay muchas cosas y este tipo de perfiles sí son valiosos para los equipos, desde qué perspectivas son valiosos y qué, qué tipo de cosas pueden aportar.
0: Y una vez llegas ahí, que vas descubriendo, obviamente, como ya tienes experiencia, vas viendo qué te puede aportar más, menos, etcétera, destacas esto de, de Analytics de, del Valencia, también que te, que te abre los ojos. Pero, eh, ¿qué ambiente se respira ahí dentro? Es decir, ¿cómo afrontas tú las clases, el, el network con tus compañeros? ¿Hay mucha gente que tiene tu perfil o sois un mix un poco de todo? O sea, porque tú al fin y al cabo vienes de Ecuador con experiencia, pero había gente... Eh, ¿De qué
1: nacionalidades era la gente que estaba contigo
0: en clase, por ejemplo?
1: Creo, creo que la mayoría era, tipo, eh, tal vez un 50% España, de ahí Sudamérica... Uh -huh. eh... Un par de perfiles habían venido a Estados Unidos, también eso me pareció interesante, que sobre todo eh, gente que ya había estado en esa industria un poco más grande trabajando con clubes del MLS habían ido hacia ese máster, entonces me pareció interesante. De ahí desde la perspectiva tal vez mía, sí, sí me sentí un perfil medio único, no solo porque era el único y primer ecuatoriano que estuvo en el máster, de ahí creo que ya había un par de más, pero yo fui el primero, <ríe> al menos eso me dijeron. <ríe> y de ahí, eh, sobre todo, como venir con este lado de la parte de tecnología, que yo tenía mucho más claro cómo funcionaba ese tipo de cosas. Ya tenía experiencia en ese lado. Eh, creo que fue como que para mí, al menos, yo me sentí como que me estaba complementando en el lado correcto. ¿no? O sea, ya tenía esta parte de, de tecnología y analítica que me diferenciaba del resto de mis compañeros, pero a la vez estaba eh, abriéndome esas nuevas perspectivas que me abrían las clases. Eh, pero en general, la experiencia era muy buena. Casi siempre en las clases... Eh, te diría que el 90% 95% de las clases para mí fueron de mucha ayuda todas fueron cosas interesantes que no había visto antes que me parecían buenas y al la final creo que lo que más me gustaba era sobre todo eh, la mentalidad que el máster impulsaba, que era sobre todo mentalidad de: eh, estamos en el mundo del deporte, hay, hay muchas cosas que están listas hoy por hoy donde puede salir preparado a aportar, pero el mundo del deporte está lejísimo de estar profesionalizado al 100%, entonces la oportunidad más grande tal vez puede ser eh, emprender, ¿no cierto? Entonces no le tenga miedo a emprender. Eh, váyanse por lo que quieran, váyanse por el lado de la innovación, de este tipo de cosas, a la final eso me gustó mucho y creo que era algo que se impulsaba en casi todas las clases independientemente del tema que sea, independientemente si era marketing o si es que era la parte de finanzas o la parte de eventos, a la final era siempre centrándose en, bueno, esto te sirve para muchas cosas, para estos casos, pero se puede mejorar y se puede sacar algo mejor por tu lado mismo.
0: Uh -huh.
1: Siempre sí, nosotros también destacamos de Impulsing que hay cuando
0: la gente pregunta cómo puedo entrar a trabajar en la industria del deporte, nosotros siempre destacamos obviamente la formación, destacamos también los voluntariados, eh, las mentorías o ir a eventos o congresos deportivos, ¿no? pero hay una que has mencionado que es el emprender, que también es una quinta vía para, para entrar a trabajar en la industria del deporte, es decir, es ver una necesidad, validarla, obviamente emprender siempre es difícil, que te voy a contar a ti, sí. igual, igual que no sepamos nosotros, pero, pero es una quinta forma que he visto el momento. Eh, y llegada la oportunidad, pues, pues puede ser otro método de entrar, ¿no? Y eso parte muchas veces por el networking correcto, que yo me imagino que ese network también lo trabajaríais mucho, ¿no? Eh, porque tú al fin y al cabo también, como mencionas, vienes de un perfil muy digital, muy tecnológico, y tú hiciste el máster de gestión deportiva, entonces también eh, verías otros aspectos como esa globalidad que mencionas, o ese network de personas, profesores, profesionales, que ibais conociendo, ¿no? Tanto a vuestros propios compañeros como profesionales que os iban dando en clase en el día
1: a día. Exactamente. Desde los profesores creo que eran los perfiles más in interesantes. Desde ahí saqué demasiado conocimiento, algunos contactos que inclusive hasta ahora mantengo. Y de ahí desde la parte de, de compañeros, no solo en ese tiempo que había algunos que tenían eh, ciertas cosas interesantes que llevaban ya desde equipos, por ejemplo, de sus países que tenían conexiones ahí que podía llegar a ser algo interesante para mí. Pero hasta ahora mismo, sí, en toda esta, esta formación y todo lo que llevó a este networking, yo que tengo compañeros que están trabajando en, en Cosmos, en la, en, la, en, la, en la agencia de Piqué, que están trabajando en el Atlético de Madrid, que están trabajando en Valencia, que están trabajando en diferentes lugares, eh, inclusive un compañero mexicano que está trabajando en una empresa de tecnología en México, que tenemos ciertas conversaciones de vez en cuando, entonces simplemente bueno. te abre bastantes puertas y a la final además de esas puertas que te abre, como el máster está centrado en ser global, como que te quite esa mentalidad de, bueno, eh, no, o sea, tal vez necesito una persona que me, me presente a alguien para llegar a esa persona, no, o sea, ahora ya estoy un poco más en el, en el sentido de, si quiero buscar a alguien, de, de el, que sea el equipo que sea, sí, he buscado contactarme con el Real Madrid, con el Manchester United, <risa> pero busco las formas porque simplemente ya no tengo ese bloqueo de decir, bueno, no, simplemente eh, no me van a hacer caso, o sea, a la final lo único que tengo que perder es que me ignoren pero de ahí hay mucho más que ganar en el medio
0: Sí, vamos a destacar eso porque nosotros estamos haciendo esta semana alumni de SBS sobre todo para contar un poco la realidad y que bueno, nuestra audiencia también sobre todo eh, esta semana que está dirigida a gente que quiera empezar a trabajar en la industria del deporte o que esté pensando en hacer un máster eh, pues vea pues en este caso tu experiencia no pero aquí es, es muy importante destacar no que al fin y al cabo lo estás explicando perfecto Oye, vosotros tenéis network, conocéis gente, eh, hay mucha internacionalidad, ¿no? Es decir, sois muchas las personas de diferentes lugares del mundo. Ahora, tres años después, mencionas que seguís, en contacto, que seguís en contacto más de uno. Pero claro, el máster no es que te garantice que si tú, por ejemplo, quieres trabajar ahora con Kino Analytics y quieres conseguir de cliente al Real Madrid, que lo vayas a conseguir, pero sí que te da herramientas para que tú puedas llegar a la persona correcta para, por lo menos, eh, explicarle tu propuesta de valor ¿no? y a partir de ahí ver si, es, si les podéis
1: ayudar o no. Exactamente desde cosas de negociación hasta cosas de cómo utilizar al máximo LinkedIn creo que si sí nos dieron un par de mm -hmm. clases de eso entonces todas esas herramientas que tú dices son las que te llevan a, allá pero sobre todo al, al menos de mi lado es sobre o sea, quitar esa mentalidad de no o sea, necesitas un intermediario no necesariamente eh, obviamente mm -hmm. ayuda siempre pero eh, al menos construyendo un buen perfil, construyendo un buen discurso, eh, construyendo un buen producto, de ser el caso, puedes golpear en la puerta de quien sea. Y sí. creo que es la, lo más importante esa mentalidad.
0: ¿Y de algún viaje, eh, alguna charla, alguna asistencia, algunas instalaciones deportivas que pueda recordar, o sobre todo, más que pueda recordar que te llamaron un poco más la atención, sobre todo, viendo que, que al fin y al cabo vienes de Ecuador, que ¿no? imagino es otra cultura, eh, o, otra forma de vida, otras instalaciones...
1: Eh, tiene, tiene
0: que ser completamente diferente, ¿no? ¿En, ¿En qué ves las diferencias tú, por ejemplo, en esas charlas, en esos eventos, en comparativa con lo que tú vives o vivías el día a día en Ecuador?
1: Bueno, de, de un lado, primero, lo que más me, me llevo era siempre las masterclass en el, en el Mestalle, eso me encantaba. <risa> o sea, que cada dos viernes o cada viernes, si no estoy mal, ¿Y vais para eh... allá. Íbamos y teníamos clases en la sala de prensa, eso era un, hasta cambiar de ambiente, pasabas por el lado del campo, era súper, súper interesante, me gustaba mucho, entonces solo desde ahí, eh, pero de ahí muchos eventos, ¿sabes? honestamente, antes de ir a, a Valencia, igual al, al máster, había tenido la oportunidad de viajar a algunos lados, entonces, no es como que no conocía, pero ya estar un poco más de cerca, por ejemplo, hicimos una visita eh, a Francia, como eran las instalaciones de eh, un velódromo, como eran las instalaciones del Estado de France, y simplemente escuchar todos los procesos que se llevaban eh, es como un contraste bien grande a cómo se hacen las cosas tal vez en Sudamérica a nivel general, con un poco más desorganizadas, eh, y aún así creo que Europa no es el, el, el top en ese sentido de organización de eventos, porque si te vas después Estados Unidos es un nivel más, entonces simplemente se ve bien marcada esa diferencia, eso sí. Eh, pero siempre me quedo con eso, porque conocer solo estas instalaciones, ver cómo se operaban, cómo tenían esta organización, cómo todo hacía sentido para que no sea improvisado, porque de cierta forma como que tienes eh, casos súper específicos de, de, de clubes o organizaciones de eventos que simplemente, eh, porque fallaron? ¿no? no sé por qué falló, pero te pones a ver su estructura y simplemente, no sé, no tenían un, un, un plan de, de backup, no tenían a alguien que estaba encargado de ciertas cosas, era como que todo muy improvisado, entonces sobre todo eh, dejarte claro que para que algo funcione bien y que tenga al menos una expectativa alta, tiene que tener eh, igual una preparación y gente que esté preparada llevándolo todo, o sea, la, la profesionalización del deporte, que creo que es lo que más sacas de, de, de esta industria, que es como educar a los siguientes profesionales de la, de, de la industria deportiva, ¿no? A la final profesionalizar el deporte, como dije hay mucho por hacer, porque el deporte a la final por ser entretenimiento a veces se, se lo confunde con algo que está en segundo plano segundo plano uh -huh. pero yo creo que aporta de diferentes formas muchísimo a la sociedad entonces eh, hay mucho por hacer se necesitan todavía muchos profesionales porque como dije, mentalidad es de lo primero la mentalidad objetiva, profesional de preparación, es lo que con lo que se empieza ¿no? entonces, sin eso, no crece el deporte
0: Qué bueno Ramiro qué, qué interesante todo oye, eh... Vamos a pasar ahora a tu parte un poco más profesional, ¿no? Abandonamos un poco etapa de estudiante, aunque tú obviamente lo compaginabas también... Bueno, lo, ¿lo compaginabas con Kine Analytics? ¿El año en el que te fuiste al máster ¿lo compaginabas tu trabajo en Kine Analytics con el máster? ¿O aplazaste ese año y luego volviste?
1: Trabajaba en cosas específicas para proyectos que no requerían proyectos? como que muchas cosas eh, recurrentes o eh, eh, se puede decir... Eh, respuestas inmediatas, por cualquier cosa obviamente, eh, pero de ahí siempre estuve conectado con Kim y en el entretiempo también estaba trabajando como eh, analista de, de ciertas estrategias de marketing para otro software que hay en Valencia, que me, me encanta, uh -huh. se llama TPC Matchpoint, entonces también trabajé con ellos por un tiempo ahí en Valencia dando un poco de, de consultoría de ese lado y un poco de estrategias que se puedan sacar eh, pero ya pasando al, al lado profesional, como tal vez solo para retomar un poco lo que venía diciendo antes, eh, yo trabajé desde que estaba antes de, de finalizar mi pregrado, finalizando mi pregrado mientras estaba en, en la maestría, o sea, nunca he dejado de trabajar en el deporte, por suerte, y eso me encanta, eh, pero siempre se me dio que era eh, vinculado a la, a la tecnología. De, de cierta forma, también es sí, algo que siempre me gustó era la tecnología, ya sea simplemente de ver un, un celular, un móvil nuevo, como lo quieran llamar, un, un ordenador, eh, yo qué sé, los iPods, todo eso a mí siempre me, me encantaba y simplemente empezar a ver cómo se podía mezclar con el deporte me empezó a, a volar la cabeza porque simplemente era interesante muy interesante, entonces como te dije empecé con, con esta empresa que se llamaba Football Metrics Keen Analytics la compró en Keen estuve como que todo en este, en este espacio cuando eh, estaba en pleno eh, yo qué sé, lo, que llama, lo que se llama en inglés Growing Pains, o sea como que los, uh -huh. los dolores de crecer porque tienes demasiadas cosas por hacer entonces eh, en ese tiempo lo aproveché mucho, por suerte y yo creo que tuve muchísima suerte entrar a esta, a esta empresa porque primero entré en una etapa donde estaba inicial, eh, lo que me permitió no solo que tener una mentoría súper buena del que es el, el founder de la empresa, que es una persona demasiado crack, de verdad que he creado Demasiadas cosas, <ríe> eh, pero sobre todo que típicamente no sé, no sé si es tanto así en España porque tampoco me involucré tanto en el mundo laboral de España, pero en el mundo laboral de Ecuador era mucho lo que se llama aquí palancas, no sé si me entiendes, o sea, como que entrar porque sí conoces a alguien, porque soy el hijo del dueño, porque todo ese tipo de cosas, y eso sí, o, o, o sea, como que siempre estaba un poco en contra de eso. Y por suerte entré en, en, en esto, y el, el que es el, el fundador de Keen, tenía una perspectiva completamente diferente, o sea, tenía una perspectiva de si sí, tienes que tener, la empresa se, se mide por meritocracia, si es que haces más méritos tienes que tener más oportunidades, entonces simplemente por eso, inclusive me dio la oportunidad de, de convertirme en socio, después del primer año de la empresa, y después de eso eh, se viene con muchas otras cosas, la, esa, esa, esa filosofía, porque no era... El socio no es que ahora tiene más beneficios, sino que tiene más responsabilidad, tiene que dar mejor ejemplo, tiene que trabajar más. Y son exacto. cosas que te van formando en esa carrera, ¿no? Entonces, eh, lo interesante que hacemos en KIN, que aparte de tener esta metodología de meritocracia sí, y... Explícanos un poquito cómo,
0: cómo trabajáis en KIN Analytics para quien no os conozca todavía, qué hacéis en el día a día, eh, si nos puedes decir alguna organización con la que trabajéis, algún cliente, exacto. algún proyecto.
1: Exacto, exacto. Sí, eh, básicamente lo que hacemos es utilizamos eh, datos de técnico-tácticos de fútbol, es decir, todo lo que se está pasando en, en el campo de juego, para aplicar una metodología y una filosofía que le permita al equipo eh, medir su rendimiento. Entonces aplicamos, es decir, este el, la analítica y eh, la ciencia de datos para... Eh, medir el rendimiento del equipo, medir, por ejemplo, análisis de rival y medir también ciertas cosas de, de scouting o análisis de mercado. ¿Cómo lo hacemos? Es que primero recolectamos datos de partidos de fútbol. Eh, para esto utilizamos datos de dos tipos. Primero tenemos uh -huh. datos que son... Lo que se llama eventing o datos de eventos, que son exactamente lo que está pasando con el balón, ¿no es cierto? Entonces, tipo, hay un remate, hay una recuperación, todo eso se está registrando. Como referencia, tienes ahí que por partido sacarás entre 2.000 a 3.000 datos. Es un, una referencia básica. Y después tienes eh, también algo que utilizamos mucho, que es datos de tracking, que es con inteligencia artificial, con computer vision, uh -huh. básicamente ahí lo que pasa es que tienes un modelo que reconoce los jugadores y está tra traqueándole sus, sus posiciones, movimientos, acciones y te sirve para complementar para algo más complejo, ¿no? Entonces como referencia si el anterior tipo de eventos tenían 2.000, 3.000 por partido estos tipos de eventos tienen entre eh, 15.000 a 20.000 por minuto de partido, entonces es una cantidad increíble de datos
0: ¿Y ese Big entonces... Data qué que os permite exactamente?
1: Exactamente, entonces con, lo, lo, para que entiendas un poco la, la historia, es, eh, simplemente en, en, en 2015 cuando el, el fundador que es Andrés Pérez eh, llegó a Brasil, él trabajaba primero en un banco holandés, y ese banco holandés demandó a su branch que era en Brasil. Y por cosas de la vida llegó a conocer al, al vicepresidente de Gremio, al club de, de fútbol de Brasil de Gremio, ¿no? Y como él es loco por la estadística, por la analítica, simplemente había estudiado en Estados Unidos y tenía muchos estos conceptos de, de Moneyball, de, uh -huh. justamente la película, sí. y había generado bastante alrededor de fútbol, porque también su, su sueño frustrado era ser jugador profesional de fútbol. Entonces <risa> le, le, le conoció al vicepresidente de Gremio y simplemente le, le pichó esta idea, ¿sí? sin tener nada, sin tener empresas, sin tener nada. Y le dijo, ya, danos algo, <risa> hagamos esto. Y, pero, y nació a partir de la idea de que eh, en el, la industria de hoy y de hace cinco años, inclusive más, eh, ya hay muchos datos disponibles. ¿no? Como te digo, todos estos datos que te contaba que usamos ya hay disponibles. Eh, y no solo para fútbol, sino para muchas cosas. vosotros trabajáis en decir,
0: fútbol o en más deportes?
1: Trabajamos en fútbol eh, del lado de, de deportes, eh, yo soy el que lleva todo el departamento de fútbol, se llama uh -huh. he, soy el Head of Sports Analytics, toda la parte deportiva, hacemos proyectos específicos para otras cosas de deportes, pero uh -huh. el principal es fútbol, es y de fútbol. ahí en, como empresa en general también trabajamos por ejemplo con eh, Finance and Risk, con, con bancos, trabajamos con bancos en Tokio, en Estados Unidos, trabajamos con eh, Coca-Cola a nivel de retail, trabajamos con muchas otras empresas. Claro, y en eh, fútbol igual.
0: ¿Y en fútbol no trabajáis solo en Ecuador? ¿Trabajáis también a nivel no, no. global?
1: De hecho, nuestro mercado más grande es eh, Brasil. En Brasil hoy por hoy tenemos eh, tres clientes activos. Estoy por cerrar un cuarto, pero está Gremio, Atlético Paranense y, uh -huh. y Cruzeiro. En España estamos trabajando con el Real Valladolid. Y eh, en Ecuador ahorita estamos trabajando con Universidad Católica, que es un club de primera. Y hasta finalizar el Mundial estuvimos trabajando con la selección de Brasil. Entonces está, fue, éramos los eh, official analytical partners de la selección de Brasil. Y una experiencia increíble. Eh, pero básicamente la metodología nació de esto. Que te digo, es un problema bien grande en todas las industrias. Hay muchos datos, pero pocos insights o pocos datos que en realidad hagan la diferencia. ¿no? entonces Para tomar mejores decisiones. A, exactamente. Empezamos a crear, y sobre todo en el fútbol, que es algo muy subjetivo. O sea, nosotros cono mm. conocemos presidentes que, que contrataban... Eh, delanteros porque les gustaba cómo festejaban los goles algo así, y es, un, es, es algo que en el fútbol falta muchísimo por llegar pero hay muchos sí. datos y falta mucha metodología entonces lo que hacemos nosotros es primero entender súper de, eh, de cerca cómo es la metodología de juego del equipo, es decir, juego, me gusta hacer presión en ciertas zonas, me gusta jugar, yo que sé, como el Barcelona, tikitaka, me gusta hacer, yo que sé, juego más directo, porque cada equipo y cada comisión técnica tiene una idea completamente diferente del juego, entonces entendemos eso primero, y entendemos los objetivos deportivos del equipo, es decir, quiero ganar la Champions, quiero ganar el Mundial, o lo que sea, y con eso establecemos KPIs, eh, que obviamente ahora es un buzzword que todos dicen KPIs, los key performance indicators, pero creo que pocos lo hacen a nivel de desempeño técnico táctico de fútbol bien. Entonces empezamos a desarrollar métricas que en realidad hablen el lenguaje del fútbol, que no sean tipo posesión o eficiencia en pases que tal vez no te digan nada, sino métricas tipo existe este concepto que se llama gegenpressing en fútbol, que es la recuperación post pérdida, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces queremos una métrica que mida eso, que se llama REC5, que es la recuperación en 5 segundos o menos. Entonces medir conceptos y conceptos que midan el, el fútbol en realidad, ¿no? que se queden en, en números y le damos contexto, le damos benchmarks y hacemos diferentes cosas. Entonces, Entonces... trabajamos mucho como un departamento externalizado de analytics para los equipos, dándoles soluciones a nivel de datos.
0: Claro, y todas esas herramientas de medición también las construís con tecnología in-house, con tecnología vuestra propia, ¿no?
1: Exactamente. La mayoría de cosas que tenemos lo hacemos con, con Python porque son con data science, uh -huh. pero tenemos, por ejemplo, diferentes softwares, softwares de recolección de data y después tenemos softwares que son, por ejemplo, para mostrar datos a, en tiempo real o tenemos softwares uh -huh. que son para mostrar datos de medios de comunicación que hemos hecho también en diferentes cosas. Y por hoy estamos desarrollando una aplicación que está, eh, esperamos, lista para lanzarse en los siguientes meses para el mercado estadounidense, que es de, para academias de fútbol. Entonces va a ser bueno. mucho de mezclar todo lo que hemos hecho con video y todo, y intentar, e intentar llegar a ese mercado. Entonces, sí. siempre desarrollando nuevas cosas, y creo que lo que más nos gusta es trabajar con equipos y damos este, este approach siempre muy personalizado. Creemos que una solución que sea igual para todos no va a funcionar, como por ejemplo hay estos SaaS que son tipo Why this that? que hay muchos en el mercado, pero si es que es lo mismo, son mil métricas que, que no, te, no te dicen nada, no te va a servir de nada. Lo que hacemos nosotros es personalizar todo y en esa personalización, en escuchar a los técnicos, en escuchar a ver esta métrica es más útil, esta métrica es más, menos útil, eh, nos permite continuamente seguir desarrollando nuevas. Hoy ¿no? por hoy tenemos un repositorio como de 6.000 métricas y todo el tiempo estamos desarrollando nuevas con nuevas cosas porque a la final los que más conocen del fútbol son los técnicos y, los, y los, los analistas y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros los escuchamos y empezamos a desarrollar conceptos para medir lo que ellos quieren, pero a un nivel mucho más profundo y, y preciso.
0: Si alguien quisiera trabajar con vosotros en Kin Analytics, ¿qué es lo que más buscáis? ¿Desarrolladores? O obviamente personal de ventas y desarrollo de negocio. ¿Qué sería sí, una rama...? Hoy...
1: Hoy por hoy creo que lo que más buscamos siempre va a ser científicos de datos. Eh, uh -huh. Son los, los más versátiles para este tipo de cosas. Y también un poco de desarrolladores. Si te digo en cosas concretas, pueden ser en tecnologías más eh, emergentes como tipo JavaScript, si es que son para la parte eh, desktop y un poco de Flutter para la parte móvil. Eh, y también siempre estamos abiertos a sobre todo personas que estén bien involucradas en temas de Machine Learning, de Computer Vision, porque también estamos creciendo para ese lado, en, en la parte de fútbol al menos. Pero uh -huh. como digo, mientras hay un perfil que sea muy bueno técnicamente, siempre va a estar abierto. De la parte eh, de gestión y todo también estamos buscando, pero son temas más específicos, como estamos más desarrollando <risa> cosas y somos, nos consideramos más como una, un hub de innovación. Eh, más buscamos perfiles técnicos que nos puedan traer un poco más de cosas eh, a la mesa, pero siempre igual está bienvenido. Si cualquier persona que escucha esto está interesada en saber un poco más de nosotros, pueden buscarme en LinkedIn, puede escribirme con todo gusto, puedo ver su, su CV y sin problema, porque siempre estamos viendo gente que sea importante sí. y que tenga potencial.
0: Dejaremos el perfil de, de
1: Ramiro también en las notas del capítulo para que
0: podáis conectar también con él, por supuesto. Oye, Ramiro, y por ir acabando, siempre preguntamos a todos nuestros invitados qué le dirías a tu yo de hace 10 años. En tu caso vemos que no has parado, que los últimos 10 años han sido intensos. Así sí. que, ¿algo que con lo que sabes a día de hoy le recomendarías?
1: Eh, creo que dos cosas. O sea, primero, y la más importante, que, que el trabajo es lo único que, que, que va a llevar a, a progresar. ¿no es cierto? O sea, sin hacer el trabajo, sin dedicar las horas, simplemente no se va a crecer. Eh, en cualquier cosa que sea, obviamente se tiene que hacer con ciertos parámetros, pero eh, el trabajo es lo que más da tal vez la, los resultados, siempre hay que poner esas horas. Y la segunda es, eh, siempre al menos siendo de, de Ecuador <ríe> y estando en esta industria que es tal vez única o eh, que las, los, las, los entes o las organizaciones que pueden hacer cosas nuevas generalmente están en Estados Unidos o Europa, como que no, no se tenga miedo independientemente de dónde estén o de dónde sea el origen de, de salir a pelearla con los mejores, ¿no? porque a la final es un poco de, de, de todo lo que hacemos en King, que yo tal vez cuando empecé en esta industria decía como que no, un club de Ecuador no puede hacer lo mismo que el club de Europa, una, una empresa de Ecuador no puede hacer lo mismo que una empresa en, en Estados Unidos. Eh, pero simplemente cambié toda esa mentalidad y es un poco gracias a lo que venimos haciendo, ¿no? no por ser ecuatorianos tenemos que estar vendiendo materia prima que no tiene nada de malo, o sea, vender frutas y todo eso obviamente es bueno, pero eh, por qué no podemos estarle vendiendo inteligencia a la selección más ganadora de toda la historia por qué no podemos estarle vendiendo inteligencia a los bancos de, de Japón por qué no podemos estarle vendiendo tecnología eh, e inteligencia a clubes en España entonces simplemente creértela eh, obviamente con, con lo que primero dije mucho trabajo y después salir a competir con los mejores sin, sin miedo creo que es lo más importante
0: creo que eso es un mensaje excelente brillante para cerrar eh... Porque bueno, es demostrar que al fin y al cabo las cosas las hacen personas como nosotros, que no tienen que estar en Estados Unidos tampoco, para nosotros igual es un ejemplo, porque al fin y al cabo un grupo de personas con una idea buena, con recursos, con tecnología, con conocimiento y con los contactos correctos, sea en Ecuador, sea en Madrid, o sea en cualquier lado, es capaz de hacer eh, cualquier cosa. Y me quedo con tu mensaje, nosotros lo tenemos muy ti también en el día a día, y creo que es un mensaje muy bueno, de que rodeado de la gente correcta con el network correcto y con los recursos correctos, uno es capaz de hacer cualquier cosa independientemente del lugar donde esté Sí, y mucho trabajo, eso sí <risa> Eso, <risa> eso tiene siempre como
1: <risa> Eso 100%. siempre
0: Pues nada, Ramiro, ya ha sido un placer tenerte por aquí, eh, esperamos invitarte pronto, te damos mucha suerte con el lanzamiento de esta nueva app que vais a poner en el mercado americano, eh, y nada eh, muchas gracias por haber participado en la Semana Alumni de CBS y haber transmitido tu experiencia a, a los oyentes
1: No, nada, muchísimas gracias por la invitación Alex, de verdad, felicitaciones por la iniciativa no solo con estas charlas, sino con con el aplicativo, lo veo le veo que tiene bastante potencial, entonces la mejor de las suertes y para cualquier cosa ya a, a disposición
0: Fenomenal, un abrazo muy fuerte
1: Fuerte abrazo Alex